0: Am frühen Morgen des 31. Januar 2022 werden zwei junge Polizisten, 24 und 29 Jahre alt, auf einer Kreisstraße bei Ulmitt in Rheinland-Pfalz bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle erschossen. Sie haben die beiden mutmaßlichen Täter offenbar beim Wildern ertappt. Die Brutalität der Tat löste allgemein Entsetzen aus, aber auch zahlreiche Hasskommentare auf die Polizei. Sabrina Kunz ist die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, wie haben Sie und wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Tat in Ulm mit erfahren?
1: Ich bin morgens um Viertel nach vier aufgestanden, war morgens noch laufen, gerade aus der Dusche gekommen. Das muss so gegen kurz nach fünf gewesen sein. Da habe ich die erste Sprachnachricht von einer Kollegin bekommen, die dann sinngemäß eingeleitet wurde mit Sabrina, es ist was ganz Schlimmes passiert. Und das hat dann auch nur wenige Minuten gedauert. Da ist mein Handy im Grunde genommen übergesprudelt von WhatsApp-Nachrichten. Frau Kunst, Sabrina, hast du, haben Sie schon gehört, da bei Ulm im Bereich Kusel soll es zu einer Schussabgabe auf eine Kollegin und einen Kollegen gekommen sein. Das hat sich innerhalb der Polizei über die Social-Media-Kanäle, über die persönlichen Kontakte und WhatsApp-Gruppen in einer unheimlichen Geschwindigkeit verbreitet, so auch im Saarland. Und ich glaube, um kurz vor halb acht morgens ist auch über den Hörfunk die erste Meldung schon gelaufen, sodass insgesamt, glaube ich, die Öffentlichkeit auch schnell darüber informiert war, was dort in Ument passiert ist.
0: Es gab eine große Betroffenheit und Anteilnahme bei allen Polizistinnen und Polizisten und es gab Trauerfeiern für die beiden Getöteten. Die Gewerkschaft der Polizei veröffentlichte eine Resolution mit der Überschrift, Gewalt gegen Polizeibeschäftigte darf nicht als Berufsrisiko klein geredet werden. Frau Kunz, warum diese Schlagzeile?
1: Die Schlagzeile oder die Headline in der Resolution geht ein bisschen auf das Gefühlsleben zurück, dass viele Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, im Übrigen ich selbst auch, haben, dass wir oftmals, wenn es um das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen gegangen ist, gerade so im öffentlichen Raum oder in irgendwelchen Diskussionsforen, in denen ich mich auch bewegt habe, so der Eindruck vermittelt wird, Mensch, aber wenn man zur Polizei geht, dann weiß man doch, dass man sein Leben gefährdet, dass man seine Gesundheit gefährdet und im schlimmsten Fall im Dienst auch umkommen kann. Und damit ist es in gewisser Weise zu einem Berufsrisiko gestempelt. Aber man schiebt jeden Tag aufs Neue den Gedanken, man könnte im Dienst umkommen, so von sich. Ja, die Gefahr besteht, aber mir wird das schon nicht passieren. Da ist man auf einmal in der Situation, wo man dann spürt, dieses Berufsrisiko, diese Angst davor, dass man im schlimmsten Fall im Dienst daneben lassen kann, ist ja Realität geworden. Und damit ist es für viele Kollegen greifbar und löst dadurch natürlich viele Ängste, Unsicherheiten ja, und Emotionen aus, die wir vorher so gar nicht kannten.
0: Besonders hässlich waren die Reaktionen in den Social-Media-Kanälen. Da gab es nicht nur Anteilnahme, sondern die Tat löste auch viele Hasskommentare auf die Polizei aus. Wie ordnen Sie das ein?
1: Heute leben wir in einer Situation, in der viele Menschen sich in einer medialen Blase bewegen. So nenne ich sie jetzt einfach mal, in einer Kommunikationsblase, wo es dann vielleicht auch nicht geächtet wird, sondern unter der Gruppe legitim ist, dass man Polizisten umbringen will, dass man den Staat scheiße findet, dass man staatliche Institutionen untergraben muss, weil niemand in dieser Gruppe dort eine andere Auffassung vertritt. Insofern ist das, was jetzt nach Ümit im Netz passiert, ist für uns auch kein neues Phänomen zeigt aber, wie abgebrüht in Teilen, in diesen Gruppen, in diesen Blasen, nicht nur gedacht, sondern wie abgebrüht heute auch Meinung auf den Kund getan wird. Insofern waren wir auch bis heute sehr dankbar, dass die Ermittlungsgruppe Hate Speech, die dort im Landeskriminalamt auch eingesetzt ist, die Ermittlungen aufgenommen hat, da sehr intensiv auch gefahndet und ermittelt hat. Aber am Ende ist das nur ja der Beginn vom Kampf gegen Hass und Hetze im Netz, der aus meiner Sicht deutlich ausgeweitet werden muss. Also ich glaube, wir müssen an der Stelle, und das hat URMIT auch gezeigt, dass das, was im Netz passiert, eben nicht nur anonym, als Meinungskundgabe passiert, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was sich in den Köpfen der Menschen abspielt.
0: Und was dann ja auch zu Taten führt, wie zuletzt in Ulm. Es war auffällig, wie schnell die Täter ermittelt werden konnten. Frau Kunz, woran lag das?
1: Es ist dem glücklichen Umstand geschuldet, dass die beiden Kollegen, also die Kollegin Jasmin und der Kollege Alexander, es geschafft haben, Ausweisdokumente ausgehändigt zu bekommen und dass die oder der Täter es nicht geschafft haben, die in der Dunkelheit nochmal an sich zu ziehen oder an sich zu reißen, bevor sie das Tatgeschehen verlassen haben, weil man davon auch möglicherweise ausgehen muss, dass sie vielleicht Sirenen gehört haben, dass sie den Streifenwagen haben, kommen, hören oder, oder, oder. Dass sie also im Grunde genommen die Tatötigkeit verlassen haben, ohne die Ausweisdokumente am Ende dann erfolgreich dann auch zu finden.
0: Beim mutmaßlichen Haupttäter wurden im Anschluss jede Menge illegale Waffen gefunden. Das hat in den Medien zu Vorwürfen an die Behörden geführt. Sind diese Vorwürfe aus ihrer Sicht berechtigt?
1: Für mich als Polizistin ist die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Waffen haben, die sie irgendwann mal auf legalem Wege erworben haben, aber jetzt illegal besitzen, weil ihnen Waffenscheine oder Waffenbesitzkarten entzogen sind, dass sie die aber trotzdem noch haben, ist für mich ja nicht fremd. Dass man sich denkt, wie kann es denn sein, dass man im dienstlichen Kontext Menschen hat, bei denen man strafbares Verhalten feststellt. Der Besitz einer Waffe ohne Genehmigung und ohne Erlaubnis ist ein gutes Beispiel dafür. Man beanzeigt das, man bringt das auf den Weg. Und diese Straftat bleibt dann entweder ungesühnt oder ungestraft oder aber wird mit einer Geldstrafe oder wie auch immer dann abgeurteilt. Und dann hat ein solcher Mensch am Ende 20, 30, 35 Eintragungen und Fälle dieser Art ohne dass die Justiz sich vernünftig äh, durchsetzt. Und äh, da stecken ganz viele Fragezeichen dahinter, die am Ende, glaube ich, aber mit der großen Frage zu tun haben, wie viele Ressourcen hat man in den Rechtsstaat in den letzten Jahrzehnten investiert, damit sowas am Ende des Tages halt eben nicht passiert.
0: Welcher Handlungsbedarf besteht, damit solche Taten wie die Morde von Ulmit in Zukunft vielleicht nicht mehr passieren?
1: Also wir sehen nach der Tat in Ulmit ganz viele Handlungsbedarfe, die zumindest mal jetzt konkretisierter werden müssen, weil auch die Öffentlichkeit jetzt wahrgenommen hat, dass dort etwas in unserer rechtsstaatlichen Durchsetzung verrutscht ist. Und äh, da zählt für mich auf der einen Seite äh, dazu, äh, dass man auch mal in den Blick nimmt, wo sind denn Vollzugsdefizite? Also, ich glaube, die Regelungen, die wir haben im Waffenrecht, die sind gar nicht so schlecht. Aber wie werden sie denn am Ende auch überwacht und kontrolliert? Insofern, glaube ich, kann man da schon sagen, dass es dann in Handlungsbedarf gibt. Es müssen am Ende aber auch Menschen bei, die diesen Auftrag dann auch erledigen und erfüllen. Also kann es die Waffenbehörde sein, ein Mitarbeiter einer allgemeinen Ordnungsbehörde, der oder die zu einem solchen Typen wie dem Täter hier in, äh, in mit nach Hause fährt und überprüft, wie viele Waffen der noch hat? Dann mag ich mir gar nicht ausmalen, welches Szenario passieren kann, äh, wenn jemand dann als ungeschützte Vollzugskraft äh, Mitarbeiter einer Behörde bei so jemandem vor der Tür steht. Also ich glaube, wir müssen lernen anzuerkennen, dass es nicht nur gute, in unserer Gesellschaft gibt, sondern dass es eben auch böse Menschen in unserer Gesellschaft gibt und dass der Rechtsstaat einiges nachzuholen hat, um dem in gewisser Weise auch Parolie zu bieten.
0: Vielen Dank, Frau Kunz. Ich habe mich mit Sabrina Kunz, der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz, über die Morde an der Polizistin und an den Polizisten in Ulm mit unterhalten und über die Lehren, die daraus zu ziehen wären. Bis zum nächsten Podcast.